0: Jedes einzelne Buch wird sorgfältig ausgewählt. Bevor es nicht durch die Hände von Dagmar Belz-Böhm geht, kommt es nicht ins Regal ihrer Buchhandlung Paul und Paulinchen am Fuldaer Stadtrand. In der
1: Corona-Pandemie hat die Inhaberin ihren Laden umgekrempelt, Prozesse optimiert und ihre Mitarbeiter geschult. Sogar das Firmenlogo wurde im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs neu entworfen. Das und vieles mehr erzählt sie in der neuesten Folge RIMS on Air.
0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Tag, liebe Frau Belz-Böhm. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns im Podcast. Frau Belz-Böhm führt den Buchladen Paul und Paulinchen seit 27 Jahren in der Dr. Dietzstraße hier in Fulda. Herzlich mhm. willkommen. Danke. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich mich auch. Und ähm, Mal so, um so einen kleinen Überblick zu geben, was wir hier so, wie wir die, die Zeit gestalten werden, geht es einfach so ein bisschen darum, dass wir erstmal sie ein bisschen kennenlernen, nur an so kleinen Fragen, die ein bisschen persönlicher sind, aber natürlich nicht intim und aber, dass wir dann auch vielleicht ein bisschen erfahren, wie sie auf die Idee kamen, da oben in der Dr. Dietstraße einen Buchladen aufzumachen, was, so, was sie vorantreibt, was sie antreibt, was sie für Visionen hatten, und was sich so im Laufe der Zeit geändert hat, ändern musste oder, oder wo sie auch sagen gesagt haben, wir wollen es einfach anders machen. Das wird so, so ein bisschen so. Und dann wenn wir noch, noch ein bisschen auch mal schauen, was so der Thema Nachhaltigkeit ist, immer mit einem Punkt bei uns. Und am Ende noch mal drauf schauen, was interessant für unsere heutige Schülergeneration ist. Ja, mhm, das ist so ja. der kleine Leitfaden. Ja, ich habe mir so ein paar Fragen für Sie überlegt um ähm, mir so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Oh, gut. Meer <lacht> oder Berge? Meer. <lacht> mhm. Online oder stationärer Einkauf? Äh, vorrangig stationär. Mhm. Mhm. Lesen oder Hören? Lesen. Dachte ich mir. <lacht> Sachbuch oder Fiktion? Äh, Fiktion. Hm. Brotdose oder Bäckertüte? Brotdose. Bier oder Wein? Wein. Camping oder Hotel? Camping. Ah. <lacht> Zeitung oder eher im Netz unterwegs? Absolut Zeitung. Hm. Das brauche ich ja, <lacht> morgens, ich Zeitung, auch. ja, ich, ich auch. hoffe, die bleibt uns noch lange. Genau, ja. die zelebrieren wir ja. und wenn man hier in der Region lebt, sagst immer, genau. mein Credo muss man auch wissen, was das hier passiert, ja, gell? absolut. Ja, gut, ähm, dann kommen wir mal so ein bisschen zu Ihrer, denke ich mal, beruflichen Leidenschaft und dass Sie das mit Leidenschaft machen, das erkennt man ähm, denn ich habe so ein bisschen geschaut, muss mich ja immer ein bisschen vorbereiten und dann kommt natürlich, dann habe ich ein Motto gefunden und das finde ich ganz interessant. Ein gutes Buch begeistert doch ein paar Tage, eine gute Buchhandlung das ganze Leben. Ja, <lacht> da bin ich
1: irgendwann mal drauf gestoßen auf dieses okay. Motto. Ich habe das mal irgendwo gesehen auf dem Schild und ich habe gedacht, dass genau das sind wir. Denn ähm, wir verkaufen gute Bücher und wir beraten die Kunden natürlich auch dementsprechend. Aber wir haben immer festgestellt, wer einmal bei uns war, der, der bleibt eigentlich und der kommt immer wieder. Mhm. Und das liegt schon an, an allem, an dem Ganzen, an dem Gesamten. Das liegt an mir, an meinen Mitarbeitern, an der Art, wie wir mit den Kunden umgehen, natürlich auch an unserer Erfahrung. Mhm. Und, ähm, ja, und deshalb hat mir das unheimlich gut gefallen. Ich habe gesagt, das kommt jetzt auf die Wand, wo vorher... Drei Regale standen, die jetzt weg sind und das soll einfach so ein Eyecatcher sein, wenn der Kunde den Laden noch verlässt. Also mhm. man sieht es eigentlich, wenn man den Laden
0: verlässt. Und ja gut, das zeigt ja. aber wirklich auch ihre, ihre ganze Vision, aber auch ja. ihre Leidenschaft und auch ihre, ihre Hingabe zu, ja. zu ihrer Tätigkeit. Vielleicht... Gehen wir mal so ein bisschen an die Anfänge. Wie kommt man auf die Idee, in der Dr. Dietzstraße hier süd, abseits von jeglichen Laufwegen, darauf dann einen Buchladen aufzumachen? Gut, dazu muss ich einmal sagen, also ich
1: habe eine ganz andere berufliche Ausbildung. Ich habe also meine Mittlere Reife übrigens hier gemacht an der regierungs schule Habe aber danach gedacht, nee, was kaufmännisches? Das, ist, das ist, glaube ich nicht meins. Also mhm. habe dann noch mal so ein bisschen Umwege gemacht. EWS Sozialwesen. Und habe dann Sozialpädagogik studiert. Ah ja, okay. Und das war eigentlich so das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich so in die Behindertenarbeit gehen. Ich habe selbst einen behinderten Bruder. Und äh, habe damals aber für das Berufspraktikum keinen Platz gekriegt. Also es war einfach schwierig in der Zeit, was zu bekommen. Außerhalb von Fulda, äh, ja, wäre schon möglich gewesen, aber ohne Bezahlung damals. Und ähm, ja, und dann habe ich, ähm, der letzte Weg war damals Arbeitsamt, habe ich gedacht, also bevor ich 80 Bewerbungen geschrieben habe, rundherum. Und da habe ich wirklich äh, was bekommen in Hühnfeld in der Therapie mit alkoholkranken Männern. Habe ich gesagt, es ist mir ganz egal, ich will jetzt arbeiten. Und da war ich fünf Jahre. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, bis zu meinem ersten Kind dann habe ich aufgehört. Ja, und dann nach zwei Jahren kam das zweite Mädel bei uns. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt arbeiten in meinem Beruf, man hat keinen Feierabend. Man kann nicht in der Therapie, in der Beratung sitzen mit Menschen und sagen, um 12 Uhr muss ich in den Kindergarten, machen wir morgen weiter. Mhm. Also da habe ich gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da habe ich so meine, meine alte Leidenschaft fürs Buch, ich habe immer schon wahnsinnig gern gelesen. Meine Eltern, muss ich sagen, hatten ein Geschäft in der Dr. Dietstraße. Ach, das spannte okay. Bogen wieder, die hatten ja. chemische Reinigung mhm. und die hatten eigentlich ganz wenig Zeit. Äh, die haben nicht gelesen, äh, mein Vater schon so ein bisschen Sachbuch, aber ich hatte eine Tante, die hat bei uns gewohnt und die hat Bücher gelesen. Und die hat mir immer als Kind vorgelesen, das war für mich einfach ein Traum. Und, ja, und jetzt mit meinen zwei kleinen Kindern habe ich natürlich auch die Fuldaer Buchläden besucht und dann war ein Buchladen, den fand ich immer ganz toll, aber der fiel dann weg. Das war in der Friedrichstraße, die Bücherstube, Wir mhm. haben aufgehört. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gehen wir woanders hin. Aber wo ich hinkam, haben die Leute gesagt, gut, Bilderbuch für Kinder, gehen Sie mal da hinten, da steht ein Regal, können Sie mal gucken. Da habe ich gedacht, okay, das ist es, mhm. das fehlt hier. Das ist eine Marktlücke in Fulda und dann habe ich angefangen damit und habe zunächst erstmal kleine Ausstellungen gemacht in Kindergärten. Jetzt war es natürlich erstmal, wie komme ich an die Bücher ran? Und da habe ich Verlage angeschrieben und äh, ich habe ja nicht gedacht, dass die so entgegenkommend sind. Ich habe jetzt keine Buchhändlerausbildung oder ja, so. Ja. Und die haben gesagt, ja, wenn Sie da Spaß und Leidenschaft haben, machen Sie das. Und wir beliefern Sie. Und ach, so ging das los. Mhm. Und dann wurde irgendwann der Laden bei uns frei, das Geschäft. Und dann habe ich gedacht, naja, ich gehe da mal rein, so ganz vorsichtig sagte ich zu meiner Mutter, bevor du jetzt wieder vermietet hast, wer weiß, wie lange das dauert, das hat sich schon zwei Monate hingezogen, sie hat keinen richtigen Mieter gefunden, ich tue da mal meine paar Bücher rein und habe vorher vom Keller oh, aus ja. agiert, okay. ja, und dabei blieb es dann, und dann blieb ich drin und dann habe ich gemerkt eigentlich, wie die Leute das annehmen und ja, es war zwar ein bisschen schwer da oben, muss ich sagen. Wir haben natürlich am Anfang gab es natürlich keine Medien wie heute, diese Social Medias. Und, aber wir haben halt wirklich ganz viel äh, Leidenschaft da reingebracht. Wir haben Ausstellungen gemacht. Wir sind in jeden Kindergarten angefahren. Wir haben jedes Sommerfest mitgenommen irgendwo. Und ja, und das hat sich gelohnt. Das hat sich ausgezeichnet. und ich hatte natürlich auch eine Familie, die dahinter stand, muss ich sagen. gerade. Ich mm. habe einen Mann, der ist Gold wert in der Richtung.
0: Das scheint sich aber nicht geändert zu ja, haben. Der aber da kriegt, kriegt
1: das echt noch nächstes Jahr vor. Wirklich ist es ja. ähm, einfach so, da muss die Familie auch dahinter stehen. Mm. Ja, und meine Mutter war damals auch, die war 70 und da hat die gesagt, ich steige nochmal mit ein. Die war absolut Geschäftsfrau und die hat sich dann auch ein bisschen nah in das Thema reingearbeitet und hat mich dann vertreten, wenn ich... Dann kam ein drittes Kind irgendwann noch und äh, wie ich den zum Kindergarten gefahren habe und so, Mutti kommst du, machst das und das war natürlich auch toll und einfach immer Familienbetrieb bei uns und das haben die Leute geschätzt, die kamen rein und die haben gesagt, man kriegt hier alles mit, was bei euch los ist, ob mein Sohn mit zwei Jahren am Telefon hinten abgenommen hat und alles mögliche über die Familie preisgegeben hat, ne? der war sehr redselig mhm. <lacht> und so Sachen also es war einfach immer eine ganz familiäre Geschichte bei uns und das haben die Kunden gespürt und das hat sich auch ausgezahlt. Mhm. Und am Anfang haben wir natürlich wirklich mit Kinderbuch angefangen, ne?
0: Kinder-Jugendbuch. Ja, Sie hatten ja diese, diese zwei Raben als Logo dann über genau. viele Jahre. Ne? Genau. Und äh, nach fünf Jahren oder
1: sechs Jahren haben wir dann das gesamte Buch dazu genommen, haben uns einen Buchgroßhändler gesucht und haben gesagt, okay, wir können nicht nur immer beim Verlag bestellen und dann warten die Kunden eine Woche bald drauf auf die Sachen, sondern wir müssen eigentlich schnell agieren. Innerhalb von zwei Tagen ging das damals, ne? ja heute, geht es ja über Nacht ja. und da haben wir uns einen Buchgroßhändler gesucht der sagte natürlich, okay, wir müssen einen entsprechenden Umsatz machen, ja. und dann habe ich gesagt, das kriegen wir ja. und da war eigentlich wieder so diese Leidenschaft bei mir da und was mich angetrieben hat und ich habe gesagt, ich schaffe das und dann kamen natürlich auch Vertreter zu uns, die gesagt haben, wie geht das hier, ne? hier oben, da ist nichts, ne? also da ist noch ein Lebensmittelladen daneben. Genau, und das, Aber, ich das ja. Genau, da habe ich gesagt, wir haben den Vorteil, gerade wenn wir Kunden haben mit Kindern, die können davor parken, direkt vorm Laden und äh, können ihre Sachen abholen. Hm. Es ist
0: ein Riesenvorteil an der Peripherie hm. zu sein, ne? hm. und da was anzubieten, hm. und das hat sich echt ausgezahlt. Bleiben ja. wir noch mal ein bisschen bei hm. der Kinder- und Jugendabteilung. Hm. Sie haben ja dann auch so habe ich das im Video richtig verstanden? Es war sehr leise, eine non buch gehabt. Also ich weiß, ich war bei Ihnen drin und habe zum Beispiel kennengelernt, diese wunderbaren ähm, äh, Handschuhe mit, ja. dem, mit dem Püppchen auf genau. den Fingern. Die habe ich bei Ihnen gekauft und äh, fand ich, das ist immer sehr gut angekommen. Aber Sie haben eben auch viel Spielzeuge gehabt genau. und so. Ähm, war das auch so ein bisschen Anlaufpunkt, auch für Kinder sind die gerne zu Ihnen gekommen? Haben Sie auch Events für Kinder gemacht? Oder haben Sie, mhm. sind Sie nur in die Kindergärten gegangen? Also wir haben die Events eigentlich erst später gemacht, mhm. weil wir nicht so diesen Platz
1: hatten bei uns in der Buchhandlung, weil wir damals wirklich dann schon viel hatten. Wir hatten das Spielzeug ich sagen, neben dem Buch. Und haben immer gedacht, okay, was können wir hier anbieten, damit der laufende Betrieb noch weitergeht. Und dann haben wir Kinderbuchlesungen angeboten. Und das haben wir dann schon frühzeitig gemacht. Und es kamen dann ungefähr sechs, sieben Kinder dazu. Dann haben wir das Ganze auch ein bisschen mit Handpuppen gestaltet, ne? die Geschichte also richtig lebendig werden lassen. Mhm. Und das haben wir so einmal die Woche gemacht, gerade in der Winterzeit auch. Mhm. Im Sommer weniger, aber in der Winterzeit. Und das wurde auch sehr gut angenommen, ja. Also da haben wir schon so in diese Richtung mal agiert. Mhm. Allerdings jetzt keine äh, Lesung oder so bei uns, weil da fehlt uns wirklich der
0: Platz. Mhm. 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 Sind Sie dann da rausgewachsen mit dem Älterwerden Ihrer Kinder oder hat das, war das völlig abgekoppelt voneinander? Völlig abgekoppelt, weil mhm. ich liebe das
1: Kinderbuch. Ich habe inzwischen zwei Enkel, mhm. <lacht> es geht weiter. Aber ich liebe wirklich äh, Kinderbücher, Bilderbücher und das ist einfach auch immer noch so ein Schwerpunkt in meinem Herzen. Mhm. Aber wir haben natürlich dann auch viel... Ähm, Buch für Erwachsene dazu genommen, das Sachbuch. Und ich bin eigentlich jemand, der den ganzen Tag am Recherchieren ist. Also ich wundere mich manchmal selber, dass man sagt, okay, jetzt stößt du durch Zufall auf ein Buch und äh, ist es ist gerade erst rausgekommen und dann ist es schon bei uns im Laden. Und die Leute wundern sich auch manchmal und sagen, woher haben
0: sie die Ideen? Und ja, das ist einfach diese Leidenschaft, die wir mitbringen. Das wollte ich Sie mm. gerade fragen, äh, weil Sie werben ja auch damit oder was heißt, äh, Sie, Sie sagen, Sie stehen im Grunde genommen für Beratung, jetzt mm. neuerdings auch für telefonische Beratung, mm. aber äh, wo Sie auch gesagt haben, das ist so ein Pluspunkt für uns, wenn wir da oben in der Dr. dietstraße sind, dass wir eben unsere Kunden gut beraten können. Mm. Sie sagen, Sie recherchieren, Sie lesen wahrscheinlich auch selbst viel. Ja. Wo nehmen Sie die Zeit her? Ich habe... 48 Stunden am Tag. Andere haben nur 24. Okay. So
1: denke ich manchmal. Es ist also man liest natürlich ganz, ganz viel quer.
0: Hm. Ähm,
1: viele Kunden fragen mich: ähm, haben, Sie das, haben Sie denn jedes Buch gelesen? Weil ich kann jedes Buch aus dem Regal nehmen und was dazu sagen. Und da sage ich, nein, aber ich habe jedes Buch einzeln bestellt. Also wir kriegen nichts vom Verlag, ich bestelle wirklich jeden Artikel einzeln. Okay. Und von daher habe ich mich eigentlich vorher mit beschäftigt. Ich habe gesagt, der ist toll, das gefällt mir, das Cover, das spricht mich an, mm. die Geschichte, der Autor ist toll. Also man hat da viele Sachen, die da zusammenkommen. Und... Ähm, ja, und wir treffen eigentlich, natürlich kommt auch meine Arbeit als Sozialpädagoge da natürlich auch ganz stark mit ins Spiel. Denn man ist eigentlich mit dem Kunden sofort, auch mit einem ganz fremden Kunden sofort im persönlichen Gespräch. Mhm. Ich wundere mich manchmal, was mir Leute anvertrauen und wo sie wirklich eine Hilfe suchen im Buch. Sei es für die Kinder, sei es für das eigene Seelenwohl oder wie auch immer. Mhm. Und das, ich fühlt mich da schon geehrt, dass man eigentlich, dass die Leute so viel Vertrauen haben zu uns und mit diesen Sachen kommen. Und wir suchen natürlich auch ganz viel aus als Geschenk. Wir kennen denjenigen nicht und wir hören immer wieder, das war genau ein Treffer. Also wir suchen also, wirklich innerhalb von, von ganz kurzer Zeit aus. Ich frage einfach drei, vier Sachen zu demjenigen, können Sie mir dazu was sagen? Dann habe ich das Buch für den. Ne? Oder manche kommen rein und sagen jetzt gestern, die, äh, die äh, Nichte hat jetzt Abitur gemacht und eigentlich ist sie künstlerisch wahnsinnig begabt, aber sie will halt irgendwo was ganz anderes machen und vielleicht so in den juristischen Bereich gehen. Wie gesagt, deutsches Haus, ne? sofort. Also eine junge Gerichtsschreiberin, die äh, in den 40er Jahren bei den Nürnberger Prozessen ist, sagt, das ist bei mir wie eine, wie eine Kopplung im Gehirn, da habe ich sofort einen Tipp. Dann haben wir den Fall Colini, auch von einem jungen Mann, der seinen ersten Fall hat, von Schirach. Mhm. Und sie sagt, wow, nehme ich beide. Hm. Und das ist bei uns Alltag. Also hm. So geht das bei uns mit Beratung. Ne? Und, ja.
0: Also die Kombination von Menschenkenntnis hm. und auch Interesse am Menschen zu haben ja. und, die, und das Interesse am Buch zu haben. Ja. Ja? Was sie dann so erfolgreich macht. Ja, das ist schon toll. Ähm, sie sind... Ja, sie bezeichnen sich selber als leidenschaftlich. Ich glaube, da hat eben jeder einen Einblick von bekommen. Ähm, sie sind äh, kreativ, auch das hat man eben schon gemerkt. Aber sie sind auch digital unterwegs. Und die Digitalisierung ist auch immer so ein Punkt, den wir in dem Podcast ansprechen. Und sie sind einer der Chancennutzer und Nutzerinnen von der IHK auch, die da vorgestellt werden. Und vielleicht können Sie da mal so ein bisschen ähm, uns erzählen, welche Herausforderungen jetzt zum Beispiel Corona auch an Sie gestellt hat. Was hat das bewirkt bei Ihnen in Ihrem Geschäft, in Ihrer ähm, ja, Konzeption des Ganzen? In der Philosophie hat sich da was geändert, dass ja. Sie da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen. Ja. Also das war, äh, uns hat das natürlich alle getroffen wie der Blitz, ne?
1: Ja. Das heißt, also mein Sohn, der ist im Januar 2020, hat er ein Semester angefangen in Kalifornien. Long Beach und dann haben wir gesagt, im März kommen wir besuchen ihn. Hat natürlich Fluch gebucht und kam gerade noch rein. Also, wir sind Donnerstagabend geflogen. Freitag hat Trump dicht gemacht für Europa. Haben wir gesagt, komm, so schnell geht das da nicht. Wir haben noch mal schön drei Wochen. Wir haben aber nach zwei Tagen gemerkt, es wird alles dicht gemacht. Am Sonntag war Las Vegas geschlossen und ich habe gesagt, nichts, wir rein jetzt. Mhm. Und dann haben wir gefahren, erfahren, am Mittwoch müssen wir zumachen in den Laden. Meine Angestellten natürlich in höchster Alarmbereitschaft, was zu tun, sage ich gar nichts zu tun, ihr macht noch bis Dienstag, verkauft Bücher und dann macht ihr zu und am Mittwoch sind wir da. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Also natürlich war die Frage meiner Familie auch immer, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht hat sich diese Frage übrig, vielleicht müssen wir hier ein halbes Jahr zumachen, ein Jahr zu, keiner wusste das und dann brauche ich gar nicht mehr aufmachen. Dann sind meine Kunden weg, dann sind meine Angestellten woanders. Ja, und dann haben wir nach zwei Tagen gesehen, was bei uns los war. Das Telefon stand nicht mehr still. Die Leute haben gesagt, kriegen wir noch Bücher bei euch? Sag ich, natürlich. Also über Nacht, das lief alles weiter. Und dann hatten wir 14-Stunden-Tag. Wir haben gearbeitet, <lacht> sowas hat man noch nicht erlebt, also wie, wie kurz vor Weihnachten bei uns. Okay. Und dann haben wir gesagt, was machen wir, wie kommen die Leute an die Bücher. Wir haben gesagt, wir machen einen kleinen Abholdienst, wir haben einen Korb rausgestellt, dann natürlich mit viel Abstand das Buch in den Korb gelegt, dann kam der Kunde, wir waren weg. Und äh, dann haben wir ausgeliefert, dann sind wir abends, wir haben einen schönen alten Mustang Cabrio, das haben wir dann noch ein bisschen genossen, das Ausfahren der Bücher abends zumindest, haben dann wirklich bis neun, halb zehn noch Bücher ausgefahren und haben gesagt, es geht weiter. Und das hat uns unheimlich motiviert, weil ich gesehen habe, jetzt äh, der stationäre Buchhandel rückt plötzlich in den Fokus der Leute. Man hat gesehen, Amazon, zum Beispiel ein großer Buchlieferer, der hat das alles zurückgesetzt. Der hat gesagt, wir müssen jetzt andere Sachen, wir liefern Headsets und sonst was, das brauchen die Leute jetzt. Buch steht hinten an. Mhm. Man hat zum Teil sechs, sieben Tage aufs Buch gewartet. haben mhm. hat die Kunden gesagt, und natürlich die Schüler sollten ja natürlich auch ihre Bücher mhm. haben und online weitermachen. Mhm. Und äh, da haben wir gesagt, okay, der stationäre Buchhandel hat jetzt eine Riesenchance. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt, jetzt tun wir auch da was für, mhm. also jetzt bleiben wir auch dran. Mhm. Und dann ist uns eigentlich dieses ähm, Programm Neustadt Kultur, das ist ein Programm, mit dem sich Buchhandel digitalisieren kann. Man kriegt Zuschüsse von 7.500 oh, ja. Euro. Okay. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt auch. Dieses Programm nehmen wir wahr. Und äh, unser Sohn, der ist ja im Medienbereich tätig, Medienmanagement studiert, er. und er hat gesagt, das müssen wir jetzt nutzen. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, ich, keinerlei Ahnung, Technik ist immer sowas für mich, das überlasse ich gern meinem Mann. Und äh, er sagt, nein, Mama, das kriegen wir. Und ja, und da haben wir uns dann langsam reingefuchst. Und dann hat man natürlich überlegt, wie machen wir es? Im Oktober sind wir die ganze Sache angegangen und haben gesagt, also wenn wir was verändern, sagt mein Sohn auch, dann musst du erstmal dein Logo verändern. Das heißt, du musst einfach jetzt aus dieser Buchhandlung eine erwachsene Buchhandlung machen. Der Kinderbereich ist wirklich zurückgefahren, gerade dieser Non-Book-Bereich, weil es fanden keine Kindergeburtstage mehr statt, es brauchten Geschenke für Kinder waren einfach nicht mehr so mhm. gefragt. Ne? Okay. Mhm. Das haben wir eigentlich schon Weihnachten mitgekriegt, wir mussten ja schon 15. Dezember schließen, da war nur Buch gefragt mhm. und so haben wir gesagt, wir legen jetzt einfach einen Schwerpunkt aufs Buch haben natürlich noch einen Book-Bereich dabei, aber ausgewählte Sachen. Wir gucken jetzt wirklich, äh, was im Moment, und das ist Natur und draußen sein, und das, da gibt es ganz viele Sachen für Kinder, und da legen wir jetzt einen Schwerpunkt drauf. Mhm. Und aufs Erwachsenenbuch. Mhm. Und da haben wir gesagt, wir trennen den Laden in zwei Bereiche. In dem vorderen Bereich Erwachsenenbuch, das heißt, wenn der Kunde reinkommt, muss er sehen, hier ist eine Buchhandlung, und nicht hier ist ein Kinderladen oder so. Und dann haben wir gesagt, natürlich Luft schaffen, das Schaufenster freimachen, Regale rausräumen. Und das war ein ständiger Kampf in der Familie. Ich, die nichts hergeben will und sage das brauche ich doch alles. Ne? Und äh, ja, mein Sohn, der sehr straight ist, der gesagt hat, nee, Mama, das tun wir erstmal raus und dann gucken wir weiter. Und das war auch gut so. Also wir haben dann viel ähm, innerfamiliäre Kämpfchen gehabt, viel Kompetenz ist da reingeflossen. Und ich habe im Nachhinein immer gesagt, toll, 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 was jetzt entsteht, ne? Also da war dann plötzlich
0: meine Leidenschaft
1: wieder gepackt und ich habe gesagt, das machen wir
0: jetzt. Auch. Man schweißt ja auch als Familie zusammen, Absolut, ne? Das genau. wird ja auch in dem Video deutlich. Ja. Da hat ja dann ihren, ihr Mann hat ja im Prinzip diese drei Punkte auch genannt: Digitalisierung, Prozessoptimierung und Visualisierung ja. waren so, glaube ich, so diese drei Punkte, an denen sie sich entlang gehangelt haben. Richtig. Vielleicht können Sie zu dem Prozess noch mal ein bisschen ja. was sagen? Also wir haben einfach gesehen, das war und zwar war das letzten Sommer waren
1: wir im Urlaub. Und da habe ich ständig Anrufe gekriegt von meinen Angestellten und da habe ich gesagt, was ist hier eigentlich los, warum läuft das nicht? Die sind so lange schon drin, die mhm. kennen den ganzen mhm. Ablauf, aber wir haben gesagt, wir müssen einfach was machen, es muss transparenter werden. Das heißt, wir müssen Prozesse optimieren, wir müssen Prozesse so legen, dass nicht nur ich gefragt bin, sondern wirklich die Angestellten alles machen können. Mhm. Und da war eben... Dieser Schritt war für uns jetzt einfach wichtig, einfach mal hinzugucken, wo ist überall was nötig, ne? wo müssen wir uns jetzt neu aufstellen. Und auch Bestellkanäle zum Beispiel haben wir jetzt auch erweitert. Also ja,
0: unglaublich, ja, ja.
1: erzählen Sie. Ja. Und wir haben also äh, neben dem Telefon, E-Mail, das war ja schon immer, wurde aber wenig genutzt, die mm. E-Mail-Geschichte, Telefon viel. Mm. Und wir haben gesagt, gut, wie machen wir das jetzt, wenn viele Telefonanrufe reinkommen, das hält mich immer vom Kunden ab im Laden. Und so haben wir jetzt einen Anrufbeantworter geschaffen, wo der Anruf vom Kunden sofort als Mail generiert wird mhm. und wir können direkt reagieren. Und das ist eine, so eine schöne Sache. WhatsApp ist eine tolle Geschichte. Der Kunde kann uns einfach schnell mal ein Bildchen schicken oder es geht auch ein Smalltalk, sage ich darüber, ganz ja. anders. Ja. Ist es ist sehr persönlicher und auch viel schneller und das
0: wird sehr gut genutzt von mhm. unserem Kunden. Also man merkt auch wirklich, dass da sehr viel Fachkompetenz Kompetenz reingeflossen ist. Sie haben ja gesagt, ihr Mann ist Medienmanager. Ihre Tochter ist da auch irgendwie, die ja. eine ist da auch irgendwie in dem Bereich noch unterwegs. Sie arbeitet im Online-Bereich. Äh, Marketing, Online-Marketing. Online -Marketing. Genau. Und äh, das fällt also wirklich auf, dass ihr Auftritt äußerst professionell ist. Ja. ja und auch äh, wenn ich jetzt auf Instagram zum Beispiel schaue, also das ist, äh, das ist wirklich sehr professionell und sehr, sehr ansprechend. Mhm. Machen Sie das jeden Tag oder fast jeden Tag? Also aber? ich versuche es wirklich
1: jeden Tag zu machen. Mhm. Und äh, ich habe auch eine gewisse Richtlinie vorgegeben kriegt, auch. Wer hat die vorgegeben? <lacht> mein Sohn, der okay. überprüft die Sachen auch
0: in, in Abständen und das ist auch gut
1: so. Also und was ist das, was
0: muss man sich darunter vorstellen unter dieser Richtlinie? Ja,
1: also am Anfang hat er wirklich gesagt, es geht kein Bild raus, was ich nicht vorher gesehen habe, okay. <lacht> Und aber inzwischen weiß ich, worauf er Wert legt und ähm, wir sprechen dann manches noch ab oder wenn ich zum Beispiel ein Video mache, dann sage ich, meinst, ich kann es so machen und dann kommt entweder, m -m, geht gar nicht. Und dann reden wir drüber und dann stimmen wir das ab und äh, dadurch finde ich auch, läuft das Witz auch wirklich gut. Ne? Und man kriegt dann natürlich auch Routine ne? mm. mit der Zeit. Das ja. ist richtig. Ja. Und vielleicht auch noch mal was zu unserem neuen Logo. Ja. Das war auch ein Prozess. Das kam neben der Prozessoptimierung, haben wir natürlich gesagt, wir, wollen, wir brauchen einfach nach außen hin auch ein Erwachsenes-Logo. Ich wollte mich natürlich nicht trennen von Paul und Paulinchen. Wir hatten sechs Unternehmensberater, haben wir uns angehört. Okay, ja. Das war auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Mhm. Und viele haben so gesagt, wollen sich nicht von dem Paul und Paulinchen trennen, von demchen irgendwas. Ja, klar. Da habe ich gesagt, nein, nein. wir sind Marke. Ja. Wir wollen ein Logo haben, was erwachsen erscheint. Und äh, von den Raben weg. Und dann haben wir eine Mediengestalterin hier aus der Umgebung ins Boot geholt, aber es kam nicht hin, wo wir hin wollten. Also wir hatten schon so ein bisschen Vorstellung, wie es sein sollte. Ich habe gesagt, mit P und P arbeiten, da kann man richtig toll was machen mit den zwei Buchstaben. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und dann mhm. sagte mein Sohn, wir machen jetzt eine internationale Ausschreibung. Das heißt, er hatte dann von Kalifornien das mitgebracht, ein Professor hat davon erzählt, 99 Designs. Da kann man sich bewerben. Das heißt also, man sagt, man will ein neues Logo und gibt ein paar Eckdaten an und dann bewerben sich internationale Designer um diesen Job. Und ähm, man kann dann auswählen, also man legt vorher einen Betrag fest, ob das 1200 oder 1500 2000 Euro sind und am Ende derjenige, der gewinnt, dem wir den Zuschlag geben, der bekommt das Geld. So, und da hatten wir nach vier Stunden hatten wir die ersten Entwürfe.
0: Ach ja, Und dann ja, hatten toll. wir eine
1: spanische Designerin, die haben, ich habe gesagt, wow, das berührt mein Herz, das ist es. Ja. Und äh, ich zeige es Ihnen mal, ich habe ein, ein Kärtchen noch mit. Ja. Und wir haben dann noch ein bisschen rumgefeilt und haben an dem P, &P noch was gemacht und das ist ja. es dann geworden. Ja. Und ähm, ja. Und das war schon ein spannender Prozess, aber nach einer Woche hatten wir unser Logo
0: stehen. Toll. Sie, war, Sie sind auch ja. sehr stolz darauf, habe ich gemerkt, Bin auch ich. in der Videopräsentation <lacht> und Sie gesagt haben, auch oh, unsere so schöne, frische Farben und wir haben jetzt ja. einen Aktionstisch auch in diesen Farben. Genau. Ist das Ihrer Tochter, die Sie bei der Dekoration beraten, dazu zu schreiben?
1: Ja, die hat mir auch schon da äh, mich ja. unterstützt und hat auch gesagt, du kannst das so machen und so machen mit mhm. den Farben, habe ich gesagt, die müssen jetzt einfach hin. Mhm. Jetzt habe ich Bücher mal nach Farben ausgewählt, nicht nach Inhalt mhm. und habe da wirklich schöne Sachen gefunden. Also man findet auch über Farben tolle Bücher. Ja, ja, ja. Ja. Und ähm, ja, das, ich fand das schon beeindruckend. Und wir haben dann weiter mit der Designerin gearbeitet, die hat uns das Corporate Design gemacht, die hat uns äh, die ganzen Karten dann weiterentworfen. Und es war wirklich ein Bruchteil von dem, was wir hier hätten, zahlen müssen mhm. äh, bei Agenturen.
0: Mhm. Ja, das ist ja ein toller Weg.
1: Mhm. Ja. Also da kann man auch ganz andere Wege beschreiten, die natürlich auch die, die Digitalisierung und die, die Globalisierung mit
0: sich bringen. Ne? Mhm. Ja. Merken Sie denn bestimmte Trends beim Buchverkauf, äh, Themen, die besonders gefragt werden? Also das merkt man schon,
1: wo es so ein bisschen hingeht. Also im Moment äh, haben wir ganz viele Bücher, die Richtung Natur gehen, wandern, Radfahren, draußen sein. Wir Erwachsene auch ganz, ganz viel. Und für Kinder sowieso. Hm. Also weil ich denke mal, die Menschen haben gemerkt, ich kann jetzt nicht mehr in irgendwelche. Eventlokale gehen mit meinen Kindern, wie Takatuga Land oder so, ist alles geschlossen. Was mache ich jetzt? Und dann sind viele wieder drauf gekommen, wir unternehmen was. Wir gehen raus, wir gehen in die Natur. Und äh, das hat sich ganz deutlich äh, gezeigt jetzt. Und auch im Erwachsenenbuchbereich. Also viele sind jetzt, ja, auch dieses etwas einfachere Leben, minimalistischer zu werden. Ah, ja. ähm, auch dieses Aufräumen mal, ne? das haben ja auch viele gemacht in der Zeit, ne? einfach mal ausmisten, aufräumen, mein Leben auch ein Stück weit aufräumen, hm. neue Ideen entwickeln, das machen, was ich schon immer machen wollte. Ne? Und da merken wir eigentlich schon einen Trend auch. Also so
0: Krise als Chance auch. Krise als Chance, ja. Aufräumen und Krise ja. als Chance, das war so mein Motto mhm. sozusagen, was ich in der Abiturrede auch gesagt habe, wo ich meine, der... Abiturgeneration gesagt hat, ihr könnt Krise, denn uns ist wirklich aufgefallen, oder was auffallend ist, und ich habe das heute in der Zeitung auch bestätigt gefunden, dass wir das beste Abitur seit wir quasi die ähm, Ergebnisse aufzeichnen haben. Mhm. Und das war auch heute zu lesen, dass das Abitur bei den meisten Gymnasien hier in Fulda einfach besser ist als die sonstigen Jahrgänge. Auch interessant, interessant. Ne? ja fand ich auch, weil ja gleichzeitig kam ja dann noch diese ähm, Meldung der dieser ähm, Untersuchung, dass der Distanzunterricht so fruchtlos war, also ja. das können wir für uns eigentlich nicht bestätigen. Ähm, ich meinte jetzt auch, also Sie sagten ja jetzt schon so im persönlichen Bereich, können Sie auch gesellschaftliche Trends irgendwie erkennen beim Buchverkauf und bei den Themen? Mhm.
1: Ja, also man merkt auch, also bei uns merken wir ja, dass auch politische Themen mhm. äh, anders gefragt sind inzwischen. Dass man wirklich auch hinterfragt, dass man mehr wissen will über verschiedene Politiker, über äh, verschiedene Parteien auch ne? und sich wirklich für diese Themen auch interessiert. Mhm. Also das war vorher auch nicht so stark bei uns. Mhm. Da merken wir
0: auch schon einen Trend in diese Richtung. Ja, okay. Mhm. Ich ähm, hatte ja eingangs auch gesagt, es gibt immer so zwei Themenbereiche, die ich in meinem Podcast auf jeden Fall abdecke. Das eine ist Digitalisierung. Gut, das haben wir so ein bisschen auch schon gestreift, indem Sie halt gesagt haben, dass Sie ähm, dann über verschiedene Kanäle quasi dann Bestellmöglichkeiten haben. Genial lokal heißt das, ne? Das ist unser Online-Shop, genau. Ja. Den
1: haben wir eigentlich schon seit zehn Jahren.
0: Ja. Und äh, der
1: hat uns natürlich auch in der Krise ganz gut äh, über die Runden geholfen. Also, die Leute haben viel auch darüber bestellt, auch sich nach Hause schicken lassen, weil sie gesagt haben, ich möchte eigentlich nicht irgendwo hingehen. Aber das war für viele Kunden echt eine gute Chance auch.
0: Und hat der jetzt nochmal einen Schub
1: bekommen? Oder? Der, hat, äh, der hat weiter einen Schub bekommen, ja, hm. auf jeden Fall. Hm. Und äh, das ist also, wir sind auch in einer Gemeinschaft mit 800 Buchhandlungen in Deutschland schon seit vielen Jahren. Und dieser genial lokal ist dieser Online-Shop von diesen Buchhandlungen insgesamt. Und das hat natürlich auch einen riesen Vorteil. Man konnte auch in der Zeit wirklich äh, mal fragen, wie geht's euch, was macht ihr, was habt ihr für Ideen. Hm. Und das sind, ist keine Konkurrenz, das sind alles äh, Kollegen. Hm. Das heißt also, wenn ich auch mal ein Buch, was ich nicht im Laden mehr habe, was vergriffen ist, dann schreibe ich eine Mail und dann antwortet mir einer, ich habe es noch stehen, ich schicke es dir zu. Ach, das ist ja toll. Und das ist ein, eine ganz tolle Sache. Und das haben wir jetzt gerade auch in der Krise gemerkt, wie man sich da gegenseitig unterstützen kann mit Ideen und äh, auch Kollegen aufbauen kann, ne? die vielleicht dann irgendwo in einem kleinen Ort saßen und gesagt hier, macht mal das, versucht mal dies oder jenes. Und das war einfach eine ja. schöne Sache. Also ich ja. habe das schon immer genossen, seit ich in dieser Genossenschaft bin, muss ich sagen. Und ich kann das nur jedem raten, tut euch ein bisschen zusammen. Ich habe das auch mal versucht im Fulda, ist nicht so gut gelungen mhm. leider. Mhm. Aber ich glaube, jetzt auch durch die Krise hat man jetzt schon mal andere Möglichkeiten. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Ähm, bei, der, bei dem Tag der Bücherverbrennung habe ich mitgelesen, das macht ja immer der Herr Borg von Hohlenspiegel. Mmh, mm. Und ich denke mal, es geht so langsam auch in diese Richtung, dass wir einfach uns da ein bisschen zusammenschließen. Gerade der stationäre Buchhandel im Fulda, ich finde das absolut wichtig, mmh. ne, dass mmh. man sich da auch austauscht. Und Kooperation und Netzwerke ja. ist absolut genau.
0: dann auch ja. äh, von, von Nöten. Und ist ja durch die Digitalisierung auch leichter, der zweite Punkt war ja Nachhaltigkeit, und das mhm. war auch so ein bisschen meine Stoßrichtung von der Frage, ob, ob, ob sich das auch im, in bei den Themen in den Bücherverkäufen vielleicht auch zeigt: und Nachhaltigkeit als Megatrend eigentlich. Mhm. Äh, das merken wir
1: jetzt ein bisschen weniger bei uns, liegt mhm. aber vielleicht auch in unserem Klientel. Mhm. Aber äh, was wir auf jeden Fall gemerkt haben, als wir angefangen haben, auf die Plastiktüten zu verzichten, dass unsere Kunden da absolut dabei waren. Mhm. Also das war einfach schön zu sehen, äh, selbst wenn einer so einen hohen Turm hat, mit allem möglichen Klimperkram noch drauf, wo ich sage, soll ich Ihnen nicht doch eine Tüte geben? Nein, nein, dann laufe ich lieber zweimal. Und das fand ich wirklich schön, äh, dass die, unsere Kunden das auch so aufgenommen haben und gesagt haben, ich will da drauf verzichten, ich bringe meine Tüte mit, ich mache dies, ich mache jenes. Mhm. Und da merke ich halt schon, dass da
0: ein Bewusstsein da ist. Mhm. Und das hat mich natürlich unheimlich gefreut.
1: Mhm.
0: Ja. Jo, ähm, Ihre Kinder sind mittlerweile groß mhm. äh, oder zumindest aus dem Schulalter raus ja. äh, ähm, und wissen schon, was Sie machen, aber was? wir sind hier in einer Schule, was würden Sie den heutigen Schülern der jetzigen Schülergeneration raten, haben Sie einen Tipp für Sie, was für Sie vielleicht auch, wo Sie denken, das ist wichtig, dass man das beherzigt oder... Ja, also ich denke,
1: ich kann jedem nur sagen, hör auf dein Herz. Das heißt, also man sollte gerade jetzt, wenn man äh, aus sich jetzt überlegt, was, in welchem Beruf möchte ich gehen, ähm, probiert viel aus. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, guckt irgendwo mal rein, schnuppert irgendwo rein. Auch wenn es nicht das Richtige ist, dann wenn ihr merkt, äh, es ist vielleicht nichts für euch, probiert was anderes und auch so dem ja, nicht unbedingt auf die Eltern hören, die dann sagen, das ist ein guter Beruf, weil da verdienst du gut mal später, ne? Mhm. sondern das ist nicht unbedingt das Entscheidende. Mhm. Entscheidend ist, dass ich das habe, was ich mit Freude mache und Herzen mit. mit Herzen mache. Mhm. Und ich sag mal, so Konfuzius hat ja mal gesagt, so wird dir eine Arbeit, die dir Freude macht und du arbeitest keinen Tag. So ist es, Das, ja. das sage ich meinen ja. Kindergruppen die oder Schülergruppen, ja. die zu mir kommen auch immer. Mhm. Und ich sage, ich habe nie das Gefühl, egal wie stressig das manchmal auch ist oder was man so für, für einen Tag, ja. ganz egal. Ja. Ich liege da abends im Bett und freue mich, dass ich morgens wieder anfange. Und das ist es eigentlich. Und egal was man tut, das sollte man erstmal so mit dem Herzen auch gucken, was, was macht mir wirklich Freude. Und auch äh, wenn ich merke, es funktioniert nicht mehr so, dann wirklich einen Absprung schaffen. Hm. Und nicht irgendwo drin bleiben und sagen, naja, was will ich denn machen? Also es gibt immer eine Möglichkeit. Und ich habe es jetzt auch in der Corona-Krise gesehen. Es gibt immer Möglichkeiten, was zu machen. Und man muss einfach nur nach vorne gucken
0: und sagen, ja, ich packe das. Hm. Ja, das finde ich ein ganz tolles ja. Schlusswort. Ich habe jetzt gerade noch eine Rede gehalten über das chinesische Zeichen für Krise, was ja Bedrohung und Chance quasi beides beinhaltet ja. und ich finde, das haben Sie eben noch mal wunderbar zum Ausdruck gebracht dass eben eine Krise auch eine Chance ist, sich neu zu sortieren und neu aufzustellen. Und das haben Sie ja mit ihrem, mit Paul und Paulinchen auch gut bewiesen. Und ich komme demnächst mal. das hat mich sehr angesprochen, wie der Laden jetzt aussieht. Danke. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Witzböhm. <lacht>
1: danke. Ich danke fürs Gespräch und für die Einladung.